0: Geldanlage
1: oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Mythos Geldanlage. Ich treffe heute am Rande des Funkkongresses in Mannheim, Livio Apagos von Quantex. Quantex äh, hat in Deutschland zwei zugelassene Fonds, den Quantex Global Value und den Quantex Multi Asset herr wir haben uns ja im herbst letzten jahres hatten wir uns ja verabredet in leipzig das hat genau, ja nicht ja. geklappt da wusste ich noch nicht dass nach dem mini crash den wir jetzt so haben ich eigentlich mit jemand spreche wir haben uns dann ja auf dem von vertagt der einen recht erfolgreichen von managt und wenn man in ihrer in ihrer peer group so guckt
0: stehen sie ja recht gut da mhm. ne? ja ja, also es war die letzten sechs Monate, eigentlich die letzten anderthalb Jahre hatten wir sehr viel Rückenwind, allgemein als Value Investor, mhm. ähm, seit dem Corona-Crash ähm, im März 2020 und dieses Jahr hat der Markt hat wirklich sehr schön differenziert zwischen Inflationsgewinner und Inflationsverlierer mhm. und als Value-Investor ist man eigentlich wie gezwungen worden, Inflationsprofiteure zu kaufen, weil die waren mhm. sehr günstig, die wollte niemand. Das war, waren vor allem so ein bisschen, bös gesagt, die dreckigen Investments, Öl- äh, und Bergbau- mhm. und äh, Tabakunternehmen, die sind sehr günstig geworden. Und das war halt das, was dieses Jahr halt wirklich profitiert hat.
1: Aber viele Ihrer Kollegen im Value-Bereich haben ja davon nicht profitiert. Also zumindest,
0: ja, wo die, die Performance sind. Ne? Ja, ich weiß, das ist eigentlich sehr erstaunlich, weil normalerweise ist es so, dass wir, wenn wir in andere Portfolios schauen, was die ähm, für äh, Aktien drin haben, sehen wir immer wieder Überschneidungen. Mhm. Dieses Mal war es wirklich anders, als wir waren... Effektiv, Ende letzten Jahres haben wir gesagt, entweder sind wir die Einzigen, die gut dastehen oder die Einzigen, die völlig neben den Schuhen dastehen. <lacht> ist es, ja? äh, ich glaube, es hat auch ein bisschen damit zu tun, es gab viele Value-Investoren, well die sich so ein bisschen dem äh, nachhaltigen Investment auch, bös gesagt, gebeugt haben und gesagt haben, okay, Tabak schließen wir aus mhm. oder es gab auch sehr viele, weil Investoren, die früher im Energiesektor tätig waren und sich eine blutige Nase geholt haben, ich glaube, mm. da, da hat man nachher so rein von der Psyche Angst, nochmals denselben Fehler zu machen und ja. schaut man es vielleicht gar nicht mehr an, aber die Industrie hat sich halt wirklich gewandelt ja. und ähm, ja... Ich weiß auch nicht, wieso Sie nicht dort investiert haben,
1: die anderen. <lacht> ja, ich sag mal, es ist ja schön, wenn man auf der Gewinnerseite steht. Das ist ja immer definitiv so. Ne? Ja. Aber ich habe auch gesehen, Sie sind Ende letzten Jahres aus Russland und aus China rausgegangen. Ja, ähm, ja eigentlich so ein Zeitraum. Russland war ja schon ein sehr verprügelter Markt im mhm. Endeffekt, um dort rauszugehen. Mhm. Äh, was war da die Intention, dass Sie gesagt haben, wir gehen jetzt hier doch raus? Weil es war ja Ende letzten Jahres nicht abzusehen, dass die Ukraine so eskaliert.
0: Ja, aber also man hat gesehen, es, es gab so ein Säbelrasseln oder, von Putin. Definitiv. Ähm, und wir haben so die Philosophie, wenn wir glauben, dass eine Firma ein potenziell tödliches Problem bekommt, mhm. dann wollen wir nicht investiert sein. Ja. Und wir haben dann gemerkt, wir hatten äh, drei russische Firmen im Portfolio, äh, eine Bank, eine Bergbau, äh, also eine Mine und einen Ölproduzenten. Ja. Und da haben wir gemerkt, die sind zwar ein bisschen günstiger als zum Beispiel Shell in Europa, mhm. ähm, aber der Abschlag war vielleicht 15 Prozent und wir haben mhm. gesagt, das ist zu wenig und es ist halt wirklich nicht absehbar, was passiert, wenn Russland wirklich die Ukraine angreift. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, das Risiko ist es nicht wert, also verkaufen wir. Wir wussten auch nicht, dass die Krise wirklich so eskaliert ja. mit der Ukraine, aber äh, wir haben einfach gesehen, es könnte einen potenziellen Totalverlust geben. Ja. Und äh, wir haben sowieso so eine Strategie, wir, wir sagen dem Winning by not Losing. Mhm. Also das heißt, wir versuchen nicht die nächsten Gewinner, die nächsten Microsofts zu finden, sondern die gröbsten Schnitzer zu vermeiden. Ja. Und da haben wir gemerkt, das könnte ein groben Schnitzer werden. Und deshalb haben wir dann verkauft. Äh,
1: interessant, als ich das gerade sagen, weil das ist wirklich eine Parallele auch zu unserem Podcast, weil mhm. ich sage unseren Hörern immer, äh, wenn ihr weniger Fehler als die anderen macht, ja. dann seid ihr schon auf einer, auf einer guten Seite. Ja. Also ich behaupte von mir immer, ich weiß um Gottes willen auch nicht alles und ich weiß auch nicht, wie es geht, aber ich weiß, wie es nicht geht. Ja. Und äh, diese Demut vielleicht auch zu haben und zu sagen, ich werde nicht die nächste Microsoft oder die nächste Facebook entdecken, mhm. das ist vielleicht gerade
0: auch das, was Ihnen da zugutekommt. Ne? Ja, also ich glaube, die Industrie ver verbrennt viel zu viel Zeit, die nächste Superaktie zu finden ja. und ich glaube, es ist auch schädlich als Investor, vor allem wenn man anfängt zu investieren, dass man da plötzlich mal eine Superaktie findet, die dann sich verzehnfacht. Ich glaube, das macht einem dann wie abhängig dass man sagt, ja, ich habe es geschafft, also jetzt kann ich es nochmals machen. Und ähm, wir sagen, wir sind einfach zu doof. Also hm. wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. Ja. Wir haben nicht so genaue Analysen gemacht, dass wir wissen, wie der Trend läuft ähm, in Zukunft. Und von dem her sagen wir einfach, nee, als wenn Investor wollen wir den Ist-Zustand kaufen und müssen ja. einfach das vermeiden, was wirklich den Bach abgeht. Ja. Und der Rest des Portfolios wird dann schon irgendwie funktionieren, im Durchschnitt.
1: Dafür spricht ja zum Beispiel auch gerade während Corona haben wir das ja erlebt ne? mhm. in Deutschland. Es gab ja viele Pharmaunternehmen, die angetreten sind, um das Corona-Medikament ja. zu finden. Und man hätte ja normalerweise CureVac, und die Bundesregierung hat ja in CureVac straff investiert, mhm. weil das ja die Entdecker von mRNA waren mhm. und eigentlich schon lange da gearbeitet haben. Mhm. Wenn ich es hätte aussuchen müssen, ich hätte mich auch für Cureback ja. entschieden. Und wer hat nicht performt? Cureback. Ja. Ne? Also, dann kommt jemand, von dem man überhaupt noch nichts gehört hat. Also, ja. ich denke, die Suche nach dem großen Goldklumpen ist auch wie ein versuchtes, extremes
0: Timing. Das ja. wird nicht gelingen. Ne? Ja. ja, das glaube ich auch. Und ich glaube, wie, wie gesagt, es ist eigentlich schädlich, wenn man solche Aktien findet. Weil nachher denkt man, man hat einen Dreh raus. Ja. und versucht das immer wieder, aber man hört halt nur von den Investments, die funktioniert haben, aber die 20, die nicht funktioniert genau. haben, die schiebt man gerne so beiseite. Genau, das ist aber auch im Kundenverhalten so,
1: ne? wenn man sich ja. mit Kunden unterhält, die jetzt dann irgendwo sagen, ja, ich habe ja schon mal investiert, und ich war ja da schon mal unterwegs, mhm. also ich habe da und da Geld verdient, aber dass die bei anderen Dingen Gut, dass die Festplatte im Gehirn sowas vielleicht löscht, ne? ja. aber ich habe noch nie von dem Kunden gehört, und da habe ich auch richtig mir eine blutige Nase geholt. Ne? Also die erzählen ja. einen dann immer in den Phasen, äh, wenn ich dann sage, wir sind unterwegs und wenn wir auf sich von 10 Jahren plus, weil ansonsten macht für mich mhm. so ein Investment keinen Sinn. Äh, natürlich kann man Glücksmomente erwischen, dass man in einer guten Marktphase einsteigt mhm. und dann äh, auch einen kurzen Zeitraum performt. Aber ja. ich sag mal, bei zehn Jahren Plus bin ich immer auf einer relativ sicheren Seite, um ins Plus zu kommen. Und wenn ich dann sage, ich bringe euch da sechs bis sieben Prozent per Anno. Mhm. Und es hat sich noch nie jemand beschwert, wenn es dann acht oder neun waren. Ne? <lacht> wenn es nur drei oder vier waren, schon. Ja. Ne? Dann äh, sagen die, ja, sechs, ich habe da jetzt einen jungen Mann vor kurzem da gehabt, der hat gesagt, sechs bis sieben Prozent, die machen drei Wochen.
0: Ja, ja einmalig. <lacht> ne? Genau. Auch zweimal? Ja, dann, dann wäre er ja reicher als Warren Buffett in ein paar Jahren, wenn er das durchzieht. <lacht> Definitiv. Da, da ne? ja. und, da ja, und
1: das ist ja auch bei den, bei den jungen Leuten, die so straff mit dem Handy unterwegs sind und ja. ihre, ihre Plattformen da, die wissen teilweise nicht, was sie tun. Mhm. Das ist nichts Negativ. Also das finde ich noch nicht mal negativ, weil ich war auch mal jung. Ja. Und ich habe genau die gleichen Fehler gemacht. Ich ja. habe jubiliert, als mich die Dresdner Bank angerufen hat und gesagt hat: Sie sind dabei. Sie kriegen 80, wir haben Ihnen 80 Aktien der dritten Tranche Telekom zugeteilt. Ja. Da habe ich einen Luftsprung gemacht. Ich kann Ihnen noch sagen, wo das war. Ne? Und zum Vorzugspreis von 63 Euro. Ja. Ne? Ja. Ich habe dann noch mal mutigerweise bei 30 nachgekauft, weil ich dachte, viel weiter runtergehen kann es nicht. Ja. Heute ist es vielleicht ein recht interessanter Titel bei dem Kurs. Okay. Hat ja auch immer
0: Dividende gemacht, aber damals, ne? Ja, ja ich glaube, klar, man kann von anderen Investoren lernen, die Fehler gemacht haben, ja. aber ich glaube, es gibt Fehler, die man einfach selber erleben Definitive, muss. Definitiv. Und bei mir war es genau dasselbe. Also, ich habe, als ich zwölf war, die erste Aktie gekauft, 1999.
1: <lacht> also, Sie sind quasi der Warren da der scheint <lacht> sich ganz schön Coca-Cola-Dustel gemacht. Sie haben ja
0: mit zwölf schon die erste Aktie gekauft. Ja, genau. Irgendwie hat mich das einfach immer fasziniert, so die Aktienkurse und Charts. Natürlich hatte ich keine Ahnung, was ich gemacht habe. Aber das war sehr le lehrreich, weil 1999 war ein guter Zeitpunkt, um Erfahrung zu zu kriegen. Ich sage immer, es gibt so einen guten Spruch, Erfahrung ist das, was man kriegt, wenn man nicht kriegt, was man möchte. <lacht> Und, sehr gut. Sehr gut. Ähm, das hat dann sehr weh getan. Mhm. Ich musste eine Lektion zweimal lernen, in der Finanzkrise nochmals. Es ja. war zwar ein bisschen blöd, da habe ich das Well-Investing für mich schon gefunden, aber äh, wenn man dort mit KGV-Kursbuchwerten so unterwegs war, war man halt genau auch wieder in die Krise <lacht> mit den Banken und äh, weiß ja, ja. ich nicht was. Ähm, aber das waren, das waren halt wirklich ähm, Lektionen, die man auf die harte Tour lernen muss. Und es ja. ist ja auch schön, wenn man es mit ein bisschen weniger Geld machen kann, wenn man noch jung ist ja, und ja. die Lektion dann lernt. Ja. Ja. Oder in unserem Fall, wenn man es Bevor man Kundengelder managt, die gröbsten Fehler selbst macht, dass man ja. sie dann für die Kunden nicht nochmals machen
1: Kommen wir nochmal zurück zu Ihrem Fonds. Sie haben es ja vorhin selber angesprochen, ESG, mhm. SDG. Ne? Ja. Der Fonds-Kongress der letzte, der in Präsenz stattgefunden hat, 2019, mhm. stand ja schon unter diesen Nachhaltigkeitskriterien. Ja, ja, Und wenn man jetzt hier durchgeht, ist es ja... Ich sage es mal ganz salopp, das Schwein wird hier brutal durchs Dorf getrieben und der Markt schreit nach ESG und SDG. Ähm, was halten Sie davon? Also es ist ja hier in dem Fall, früher hatten wir ja schon immer Stories gehabt mit ja. Briggs, Next Eleven und so, was ja auch im Endeffekt nur Marketinggeschichten waren. Aber
0: hier greift ja jetzt die Politik sogar ein. Ja, ja das ist so. Also ähm, ich glaube, also... So rein von der Wahrnehmung, so im letzten Jahr hat der ESG-Trend so ein bisschen nachgelassen. Ähm, ich muss sagen, also ich finde den Nachhaltigkeitsgedanken gut. Hm. Ähm, das Problem ist halt einfach, äh, es, die Industrie betreibt sehr viel Greenwashing, also dass ja. man so tut, als ob. Ja. Aber als Beispiel ist Amazon grün. Hm. Ich meine, das ist wahrscheinlich der größte Logistikkonzern der Welt. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die grün sind. Ist Tesla grün? Wenn sie der Adakana bleibt noch. Ja, das ja, ja, ist ja so. Ich meine, das, das finde ich eben auch so ein bisschen das komische Denken bei unserer Industrie. Als Beispiel, man sagt, Tesla, bis vor kurzem waren sie ja grün, jetzt sind sie aus dem Index gefahren. Aber sagen wir mal, Tesla ist grün, weil sie ähm, bauen Elektroautos. Die Nickelmine in Australien, die aber das Nickel produziert für die Batterie von Tesla, ist, ja. ist böse. Ja. Das macht irgendwie wie keinen Sinn, weil ohne Nickel gibt es auch kein Tesla. Ja. Und ähm, was man jetzt auch sieht, ist, der ES, die ESG-Definition ist sehr biegbar. Und ich glaube, mhm. das hängt auch mit der Performance der Aktien zusammen. Oder als Beispiel, ich meine, bis vor kurzem hätte man sich nie denken können, dass darüber gesprochen wird, ob die Rüstungsindustrie auch okay wäre für grüne Investoren zu investieren. Jetzt heißt es, Ukraine-Krieg, ja, ähm, Rheinmetall, das könne man ja je nachdem schon investieren. Das ist so wie ja, Es gibt, gibt dann Freiheitspanzer und wenn die Waffen nur zur richtigen Seite gehen, dann ist das okay. Also ja. Das, das finde ich, ja, find ich ein bisschen problematisch. Und ich glaube, was man jetzt auch sieht, ist, der Energiesektor war dieses Jahr mit Abstand der beste Sektor, auch mhm. letztes Jahr schon. Ich kann mir gut vorstellen, dass das auch ein bisschen aufgeweicht wird, dass man am Schluss sagt, okay, nicht alle Öltitel sind böse. Es gibt ja auch Shell, die investieren in Wasserstoff, dass man nachher irgendwie so einen ähm, Best-in-Class-Ansatz mhm. fährt, dass ja. man sagt, ja. ja, Total ist besser als BP, also kaufen wir Total. Ich glaube, das hat halt auch ein bisschen mit mit der Gier wieder zu tun. Es tut mir wirklich leid, wow. aber äh, ähm, bis vor kurzem war, hatte man nie Probleme, wenn man äh, grün investiert hat, weil eigentlich, was das geheißen hat, ist, man hat mehr Technologie gekauft. Mhm. Und Tabak, Öl, Bergbau, das hat sowieso über Jahre nicht performt. Also war es auch kein Problem, das zu vorzulassen. Mhm. Jetzt hat es aber gedreht. Ja. Jetzt ist die Frage, bleibt man der Linie treu? oder nicht. Und ich finde so, wenn man wirklich aus Überzeugung nachhaltig investiert, dann finde ich das super. Und soll man es auch durchziehen. Wo ich ein bisschen Mühe habe, ist die, die halt dann mit dem Wind gehen und dann plötzlich dann die Meinung wieder ändern. Dann finde ich es einfach, ja, dann hat die Übung eigentlich wenig Sinn gemacht.
1: Ja, also Greenwashing ist ja wirklich das ja. große Thema, wo man sagt, wo höre ich auf, oder wo fange ich an, wo höre ich auf. Ne? Also mhm. der Schraubenhersteller, der äh, für das Windkraftrad die Schrauben liefert, aber gleichzeitig für die Panzer, um die Kanone vorne festzuschrauben.
0: Ja, ja ne? genau.
1: Und das, sind ja, das sind ja so die Dinge, wo man sagen muss, ähm, und was ich hier eben grenzwertig finde, dass die Politik sich dort reinhängt und mhm. eigentlich mit sehr wenig Kompetenz, zumindest habe ich den Eindruck, ich ja. weiß nicht, ob Sie das...
0: Sehen. Nee würde ich auch sagen. Also man sieht ja jetzt zum Beispiel auch mit der Energiekrise, die wir in Europa haben, dass halt die Politik die letzten Jahre wirklich auch aktive Beihilfe gemacht hat, dass hm. wir in die Krise geschlittert sind. Ja. Ähm, muss man klar sagen, also als Beispiel, man kann von Atomstrom halten, was man möchte, aber wenn man halt, die, also in Deutschland haben man ja die Atomkraftwerke oder mindestens zehn letztes Jahr hm. ja, ähm, vom Netz genommen, dann wird man halt abhängiger von externen ja. Mächten. Ja. Bös gesagt.
1: Ja. Und wenn die Grünen dann ausgerechnet die Grünen die Braunkohle oder die Kohlekraftwerke ja. wieder zuschalten, ist es ja, ja, Schuster. Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ne? Mhm. Und das sollte dann die Politik bei aller Wichtigkeit, wo sie vielleicht auch mal regulativ eingreifen müssen, aber das sollten sie vielleicht dann doch über die Finger
0: davon lassen. Weil ich denke, das richtet mehr Schaden an, langfristig. Ja, also ich glaube, sagen, kommen wir so ein bisschen ins Politische, aber ich glaube, das Endziel, das ist, ist gut, man hat einfach nicht ja. überlegt, wie man dorthin kommt. Definitiv. Man hat ja irgendwie plötzlich gesagt, ja, wäre super, wenn wir alle Elektroautos fahren, also ja. subventionieren wir Elektroautos, aber dass man eigentlich das Stromnetz völlig umbauen muss, ja. dass alle Elektroautos ja. fahren können, darüber haben wir nicht nachgedacht. Ja. Wir, machen, ja.
1: wir sind auf der Zielgeraden, obwohl wir beim 400 Meter laufen, <lacht> obwohl wir die ersten 200 Meter noch nicht zurückgelegt ja, haben. Genau. Ja, genau. Ähm, Nochmal zurück zu Ihrem äh, mhm. Global Value. Ja. Da steht ja kurz vor der Schließung, ne? ja. ja 1,2. Äh, wann würden Sie den dann wieder öffnen? Ich würde dann mit Ihnen auch gerne mal darüber sprechen, was das für einen, Kunden für einen
0: Vorteil bringt, wenn Sie den schließen. Aber wann ja.
1: würden Sie den wieder öffnen, vielleicht mal?
0: Das ist schwierig zu sagen. Es hängt eigentlich von der Performance des Fonds ab, mhm. weil mal angenommen, man könnte ja sagen, ja bei 800 Millionen hätte man ja wieder Kapazität, mhm. aber es ist immer die Frage, wie performt der Fonds zum, zum Index. Mhm. Weil, nehmen wir ein Beispiel: Der Index fällt um 50 Prozent, der, Ak mhm. der Aktienmarkt fällt um 50 Prozent, der Fonds aber nur um 30, mhm. dann ist er ja relativ gesehen größer geworden. Ja. Zum zum Universum. Ja, ja, ja. Und das kann dann auch wieder ein Problem geben, weil was wir einfach sagen ist, wir brauchen eine sehr große Spielwiese mhm. von äh, potenziellen Investments, die wir machen können. Die müssen aber liquide genug sein, dass wir investieren können. Mhm. Und Stand heute haben wir etwa 4500 Unternehmen, die liquide genug sind. Es mhm. ähm, kann aber halt auch sein, obwohl das V-Volumen sinkt, wenn der Markt halt mehr crasht als der Index, das auch mhm. bei 700, 800 Millionen, vielleicht plötzlich nur 3.000 Unternehmen liquide sind. Mhm. Also deshalb, wir müssen einfach immer das Anlageuniversum anschauen, wird das kleiner oder größer. Wenn es größer wird, dann können wir den Fonds wieder öffnen. Mhm. Ja. Was, äh, vielleicht können, können wir es mal ein bisschen rausarbeiten, Was bringt das im Endeffekt für einen Kunden? Ne? Ja. Ähm, es hängt wirklich von den Anlagemöglichkeiten ab, weil mhm. machen wir es mal extrem. Man hat einen Fonds, der hat 50 Millionen mhm. ähm, Vermögen, äh, die verwaltet. Dann hat man etwa 7.000 Unternehmen, ja. in die man investieren kann. Also ja. eine extrem breite Auswahl. Ja. Dann nehmen wir einen anderen Fonds, der hat 50 Milliarden. Mhm. Der kann noch zwischen Nestle, Apple und Coca-Cola äh, mhm. wählen. Und da gehen halt sehr viele Möglichkeiten flöten, weil ja. die Aktien einfach zu klein sind. Mhm. Ähm, und deshalb, sieht, das sieht man ja auch sehr oft, ein wird sehr groß weil hm. er gut performt hat und dann genau. hört die Outperformance auf. Ja. Und fährt sich oftmals sogar um. Ne? Genau, ja. Und es kann mit dem Anlagestil zu tun haben, dass der plötzlich halt nicht mehr funktioniert hm. ähm, über eine gewisse Zeit, aber oft hängt es halt auch damit zusammen, dass man halt gute Investmentideen, die man hat, nicht mehr umsetzen kann. Hm. Und deshalb sagen wir einfach, wir ähm, bei uns steht die Performance im Vordergrund ja. und wir sagen, wir möchten halt weiterhin die Möglichkeit haben, dass wir den, den Markt schlagen können und das ja. können wir nicht machen, wenn wir 5 oder 10 Milliarden verwalten. Ja. Deshalb darf der Fonds nicht gro zu groß werden.
1: Ja. Ja. Sehr schön, dann haben wir das auch besprochen, sind wir schon fast am Ende, aber eine Frage, ist, äh, die <lacht> ja. muss ich Ihnen noch stellen, weil ich die allen bisher gestellt habe. Ja. Was halten Sie von
0: Bitcoin? Äh, ich verstehe es nicht. Oh, das ist... Und ja. <lacht> ich glaube, äh, bis vor einem Jahr oder so war so immer die Debatte, ja, Bitcoin ist eigentlich auch ein Inflationsschutz, also Gold braucht man nicht mehr. Ich glaube, das kann man heute falsifizieren. Ich glaube halt einfach, Bitcoin ist ein Spekulationsbarometer. Und als Beispiel, Bitcoin, die, der Kurs äh, korreliert einfach viel zu stark mit der Tesla-Aktie, ja. dass man sagen kann, dass das irgendwie ein stabiles Investment ist. Ich, ja, ich, ähm, ja, ich verstehe auch zu wenig von der Technologie und alles. Ich glaube, die Technologie ist durchaus valide, ähm, aber als Investment kann ich ihnen da keinen Rat geben, aber allgemein hat Kryptowährungen, das hat man wie immer wieder mal gesehen, das war ganz klar eine Manie mhm. und die hat sehr viele Betrüger angezogen. Ja. Da sieht man ja auch, es gibt ja immer mehr so kleinere äh, Währungen, die jetzt ja. auf Null gefallen sind oder dass man plötzlich das Geld nicht mehr findet. Ja. Ähm, aber ja. <lacht> Für mich ist es halt auch, wie Sie schon gesagt haben, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich verstehe es nicht, ich kann es nicht bewerten, ich habe keine Ahnung, wo der Preis sein sollte. Ja. Ich kaufe einfach Aktien, die ja. ich verstehe. Ja, können
1: wir uns damit eigentlich auch irgendwo beschließen. Äh, kaufe nur, was du verstehst. Ja. Und es soll der, der mir den Bitcoin erklären kann, der soll ihn auch kaufen. Ja. Da habe ich kein Problem damit. Ich habe aber noch niemanden gefunden. Also es gibt da schon ein paar... Äh, schöne Erklärung auf der Akadis Investmentkonferenz mhm. war Felix von Leibnus ein Informatiker. Mhm. Äh, der hat sich dazu aus Informatikersicht geäußert. Also das ist sehr, sehr spannend ja, gewesen. Ja. Also resümierend ist er dazu gekommen, dass es eigentlich ein großes Kettenspiel ist. Ne? Also ein Dorfersucht noch Dorferin, ja, der mehr ja. ja. dafür bezahlt. So <lacht> ketzerisch will ich nicht sein, aber die armen Schweine auf Deutsch gesagt, die bei 50.000 noch gekauft haben, weil dort irgendwelche Gurus gesagt haben, da gibt es 500. Ja. Was ja durchaus passieren kann, das wissen wir ja alle beide nicht. Aber ja. diese extreme Rolle auszuhalten, auch das wissen wir, glaube ich,
0: alle beide, ist für jeden Kunden extrem schwierig. Ja, ja und man hat einfach auch gemerkt, das war halt wieder so ein schnell reich werdend Thema. Oder? Genau. Und es hat, es hat eigentlich die unerfahrensten Anleger angezogen, ja. die noch nie eine Aktie gekauft haben, sind direkt ja. in den Bitcoin eingestiegen. Ja, ja. Das finde ich halt auch immer gefährlich, weil so, ja, äh, man hat keine Erfahrung vom Investieren, man weiß wahrscheinlich selber nicht, wie man reagiert, wenn man mal die Hälfte des Geldes verloren hat. Und ja. Dann steigt man direkt in sowas Volatiles, wie ja. Sie gesagt haben. Nein, das finde ich, find ich problematisch. Ja. ja. Sehr schön,
1: Herr Pagas. Ich möchte mich herzlich bedanken.
0: Ja, vielen Dank. Das für war ein sehr
1: angenehmes Gespräch. Und ich habe festgestellt: also, nicht von der Denke her verbindet uns einiges. Sie wissen, was den Schweizer und den Sachsen noch verbindet, ne? Was? Wir können alles außer Hochdeutsch.
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Den musste ja. ich noch loswerden. Vielen, vielen ja. Dank. Und ich hoffe, ja. wir sehen und
0: hören uns mal wieder. Ja, nee, habe ich gefreut. Vielen Dank. Prima. Dankeschön. Stab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.